0: Tenemos conocimiento que ha sido objeto de intimidaciones y estigmatizaciones a raíz de la lucha social que lidera en la región del Centro Oriente de Colombia. Esta situación nos llevó a presentar un derecho de petición ante la Fiscalía General de la Nación. Hablemos un poco de eso. Buenos días. Marcela, muy buenos días y muy buenos días a los diferentes radioescuchas de este importante espacio noticioso. Efectivamente, con todas estas cosas que han venido ocurriendo en el municipio de Saravena, en el departamento de Arauca y en la región de For frontera con Venezuela, nosotros desde hacía mucho tiempo lo veníamos anunciando de que Arauca, por ser esquina de Colombia, iba a ser un punto geoestratégico dentro del plan imperialista para atacar de diferentes modalidades al proceso que viene desarrollando el pueblo de Venezuela. También Arauca por ser esquina de Colombia, pero también por tener una serie de recursos mineroenergéticos de importancia e interés para el capital transnacional, iba a ser apetecida mucho más que antes. Y también Arauca por ser una región de una población con un legado histórico de lucha de resistencia, de construcción social y comunitaria. Todos esos elementos configuran a que sea un interés especial por parte del gobierno colombiano y del gobierno estadounidense para que aquí se implementen una serie de medidas que se vivieron desde hace diferentes gobiernos de turno y que este pues le da como continuidad en el gobierno de Duque, entonces eso tiene que ver con una serie de señalamientos de estigmatizaciones, persecución amenazas, tiene que ver con una serie de tensiones de capturas masivas, tiene que ver con una serie también de asesinatos selectivos también de masacres, o sea depende del momento van a implementar cualquiera de todas estas modalidades con el único propósito de aniquilar, de intimidar al movimiento social para que se cruce de brazos mientras el gobierno parcela, subasta y entrega el territorio araucano y del centro oriente colombiano a las transnacionales para que se lleven nuestros recursos naturales. Nosotros históricamente desde 1972 hemos levantado la bandera de lucha por la defensa de la soberanía nacional, por la defensa de los recursos naturales por la defensa de los derechos constitucionales que la población colombiana tiene derechos tiene garantizados en el marco constitucional como el derecho a la salud, a la educación, a los servicios públicos, a la vivienda, a la recreación, al sano esparcimiento. En fin, derechos que están titulados como derechos fundamentales en los diferentes tratados internacionales suscritos por Colombia. Entonces, este escenario eh, hace que se esté desarrollando una serie de, de acciones de seguimiento por parte de los organismos de seguridad del Estado. Y ese tipo de procedimientos, pues en épocas pasadas se han vivido, son los que han servido para hacer los montajes judiciales, son los que se han servido para hacer del de instrumento de justicia del Estado colombiano una herramienta más para en este juego de, de aniquilamiento, de criminalización y penalización de la protesta social. ¿Se podría catalogar, eh, Vicente, que estas estigmatizaciones hacen parte de una de las tantas estrategias del Gobierno Nacional para callar la voz de los líderes sociales? Efectivamente, eso es, en resumidas cuentas, lo que se pretende con este ejercicio. Nosotros, como Movimiento Político de Masa Social y Popular del Centro Oriente Colombiano, y en el caso mío que tengo una vocería delegada ante diferentes instancias de interlocución, siempre hemos expresado, primero, que no nos escondemos eh, definitivamente de nada ni de nadie, que damos la cara, que somos, entre mucho más públicos sean los debates, las discusiones con el gobierno nacional, para nosotros mucho mejor, porque eso permite que la población en general y el pueblo colombiano en general y la comunidad internacional, pues den cuenta de de quiénes tienen los argumentos quienes tienen la razón y la historia para para lo que estamos planteando y dos que en el momento en que la fiscalía requiera de nuestra presencia en el caso particular estaré presto a, a comparecer ante cualquier despacho judicial no tengo ni el menor temor ni la menor duda porque tengo la certeza la seguridad y la confianza de que lo que he hecho lo he hecho apegados primero a la crianza que mis padres me dieron en el sentido del ser humanitario, del ser humano segundo, apegado a la constitución y la ley, no hemos reclamado, no hemos pedido que se haga nada distinto a la constitución y la ley a pesar de ser una constitución que sirve a los intereses neoliberales y no a los intereses del pueblo pero más sin embargo, todo lo que hemos pedido ha sido en ese sentido, y tercero porque quienes hemos vivido en carne propia, en piel propia, el ecocidio, el genocidio, y las diferentes barpadre, barbaries, atrocidades que el capital transnacional en complicidad con el gobierno colombiano ha cometido sobre ecosistemas estratégicos como la Laguna de Lipa y otros ecosistemas sobre las comunidades indígenas, las comunidades afrodescendientes y las mismas comunidades campesinas y rurales y también urbanas, no hay derecho y, y, y cada día la situación se va a generar una crisis económica mucho más compleja con ese modelo que el gobierno mediante leyes y decretos está profundizando más y que está llevando al pueblo a unos niveles de miseria y de, de pobreza mucho más grandes. Ni con el miedo, ni con el terror, ni con las zozobra ni con las balas asesinas... ...ni con los barrotes de las cárceles de este país, van a poder acallar... ...van a poder detener el descontento del pueblo colombiano. No van a ser capaces de impedir la movilización y la lucha de este pueblo... ...porque estamos convencidos que no nos queda otro camino distinto que no nos queda otro camino diferente que el de la movilización y la lucha. Y en ese sentido, aprovecho para hacer la invitación al pueblo del Sarare, a este pueblo de gallardía, de valentía, de coraje, de iniciativa, porque no solamente es de resistencia, sino también de construcción social y comunitaria en diferentes proyectos, a que nos sumemos este 25 de abril en el Gran Paro Nacional, que desde las centrales obreras, desde las plataformas de organizaciones sociales y populares como el Congreso de los Pueblos, se está convocando, para este 25 de abril y que en los próximos días estaríamos finiquetando la forma como nos articularíamos como región y como movimiento político de masa.